2: Esto es Mezcun Podcast y en el episodio de hoy vamos a tener de invitado a Quique Bartolomé, periodista deportivo de El Vocero, y vamos a discutir la victoria del Barcelona sobre el Celta de Vigo a mitad de semana en la Copa del Rey, el fichaje y presentación del central colombiano Jerry Mina, la presentación de Coutinho y la victoria del Barcelona ante la Real Sociedad en Anoeta. Mezcun Podcast comienza ahora. Drogant, contigo no empiezo
1: todo. Somos
0: el mejor
2: club digan que digan. ¡Viva el marzo! ¡Viva el batallón! Apretaos un cinturón, que nos lo pasaremos bien. Yo soy Rafa Ellamuy junto a Julio Borras y esto es Més que un podcast, espacio dedicado totalmente a, a, a discutir la actualidad del FC Barcelona. Dímelo Julio.
1: Dímelo, Rafa. ¿Qué
2: está pasando? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Tranquilo, ando en una cervecita, así que sorry si me tardé en contestar. Le queremos dar la bienvenida, que este episodio es especial, porque tenemos nuestro segundo invitado de lo que va de... Llevamos haciendo este podcast, el primero fue el madridista Gerardo Guas. Le mandamos un saludo, pero ahora estamos un poquito más profesional. Le damos la bienvenida a Quique Bartolomé, periodista de El Vocero. Quique.
0: Háblame. Ah, saludos muchachos y feliz año nuevo antes que todo. Feliz 2018. Que vengan muchas cosas buenas y año de mundial.
2: Exactamente, estamos felices. Año nuevo, feliz día de reyes. Yo sé que ustedes no lo pueden ver porque esto solamente va a salir en audio. Nosotros ahora nos estamos viendo por Google Hangout. Pero, mira, feliz año nuevo. Ya sabía tengo mi arbolito. Yo tengo mi arbolito. Y no lo voy a quitar hasta finales de enero. Julio lamentablemente me decepcionó porque hoy mismo quitó su arbolito de Navidad. Así que... Ya <risa> lo tienen. Mira, vamos a empezar a hablar. Primero que todo, hay que dar el auspiciador antes de que se me olvide. Recuerden que un Podcast es auspiciado por Conito Baila Bodeguita, localizado en la Avenida San Patricio, en Coainado, Puerto Rico, donde pueden ir a ver todos los partidos de fútbol que quieran, darse una cervecita bien fría comerse una pisita de cono que sabe riquísima, pregunten por Luisito, que es el dueño, que nos conoce, díganle que los invitamos y vayan a Conitos Baila Bodillita, localizado en la Avenida San Patricio, en Guaynabo, Puerto Rico. Así que ya dicho eso, vamos al, mando, al mambo. Julio, te cedo la palabra porque sé que quiere empezar hablando de, de un tal brasileño, en lo que me voy la cervecita.
1: <ríe> bueno, vamos a discutirlo con nuestro invitado. Queremos tener otra, otra voz, otra opinión. ¿Qué te parece el fichaje de Coutinho dentro del contexto del Barcelona?
0: Magnífico. Yo creo que más allá del precio, que es lo que dicta hoy el mercado, ¿no? Que son ciento, bueno, son 120 más 40 en variables, serían 160. Muy probable que los vayan a pagar porque son bien fáciles esas variables. Pero estamos hablando del relevo de Iniesta, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido. Aunque Iniesta haya dicho recientemente que aquí, en este club, nadie va a llegar a retirarlo. Eso es obvio, no hay ningún jugador en el mundo como Iniesta. Pero si hay alguien que puede darle ese relevo y descansa el Liga, porque Coutinho no va a jugar Champions, es Coutinho. Oye, un magnífico jugador. Eh, Qué una lástima que no hayamos podido verlo con Neymar, porque son muy buenos amigos y creo que todo el mundo pensó que iban a estar juntos en el Barcelona. Pero que... Todo fanático del fútbol, el que se siente a analizar cuando llegue Coutinho y se adapta a ese sistema, en verdad va a ser una delicia verlo jugar con Messi, con Suárez y compañía. A mí me gusta, creo que fue muy acertado, más allá del precio, que, que hoy en día ese es el precio, y más cuando viene un club como el PSG y paga 222 millones por Neymar.
1: Así se perfila. Y quiero hablar de eso que acabaste de decir de, del fichaje de Neymar, porque estaba escuchando en otro podcast, eh, no es un argumento mío, que en realidad el precio de Coutinho es el dinero de el que pagó el PSG. Influye el mercado de tal manera que lo que se pagó por Van Dyke, lo que se pagó por Coutinho, lo que se pagó por Dembélé, ese es como el trickle-down economics de ese fichaje. Así que el, el, el mercado, esperemos, que se vuelva a normalizar un poco porque si no va a llegar el momento donde no vamos a poder fichar a más nadie. Hablando del precio, te pregunto porque tengo entendido que eres fanático del Manchester United o, o lo sigues bastante de cerca. A Pogba quizás un poco se le pareció que le pesó el, el precio de su fichaje por algún momento. ¿Tú crees que eso puede ser un factor con el fichaje de Coutinho?
0: No creo. Mira, Pogba, eh, luego de una temporada bastante irregular este año, sí que a pesar de, de haber estado lastimado, los números son buenos, son aceptables. Eh, no quizá hace 10 años hablar de un fichaje de 100 millones, como era el caso de Cristiano, por ejemplo, cuando llegó al Real Madrid, que estaba cerquita esa cifra. Eh, pues hoy en día ese tipo de jugadores no te van a rendir a ese nivel pero comparando lo que es Coutinho con Pogba eh, primero que, que las posiciones diferentes, quizás Coutinho es un poco más vistoso y, y yo creo que, que dependiendo del mundial que haga Coutinho se va a decir si fue barato si fue caro, si Coutinho te hace un mundial brutal, van a decir ya lo que ganga de Barcelona a haber fichado a Coutinho por ese precio pero creo que es cuestión de tiempo y y con Messi en un equipo, eh, es, no, es que sea más, no es que sea fácil adaptarse, pero sí que es mucho más sencillo tener un jugador como, como Messi que te puede que a la misma vez te puede crear juego, como también meter goles. Así que yo creo que, comparando Coutinho-Pogba, creo que Continuo Coutinho le va a ir muy bien. Y quizás Pogba sí que, por haber sido el Manchester United, le habrá apostado por él, le traerlo de vuelta, porque él, él había estado en las categorías menores pues va a jugar con Chicharito, mucha gente no se acuerda de eso eh, cuando estaba Chicharito en el Manchester United eh, me parece que, que sí que, que Coutinho le va a ir muy bien
2: bien ok, algo rápido <coughs> todavía tengo la cerveza traganta, sorry que quería mencionar es que lo que Julio estaba hablando un poco que estábamos hablando también con Quique del precio del trickle down effects de, del trickle down economics, si tú sumas los fijos solamente de Dembele y de Coutinho de Dembele en los fijos fueron 105, los de los de Dembele, los de Coutinho 120. Ahí tienen 225 millones, lo que el casi básicamente la cláusula de lo que pagó el PSG por Neymar que fueron 222 millones. Así que si tú vienes a ver, el Barcelona usó la cláusula lo que pagaron la cláusula de Neymar lo que pagó el PSG y usó eso exactamente, casi justo, justo, para pagar a Cotiño y a Dembélé fijo ahora mismo. Si, no, si nos imaginamos de que el Barcelona fue a donde el Dortmund y le dijo, toma, aquí tienes 105 millones de la solta que no todavía no, no hay información de si fue así o si el Barcelona lo va a hacer en, en, en pagos, o sea, en diferentes pagos. Fue a donde el Liverpool le dijo, toma, pácata, aquí tienes 120 millones a la solta danos a Cotiño y luego pues obviamente las variables las bregamos después que si ve, ve, tomamos en cuenta eso el Barcelona claramente usó el dinero de Neymar para comprar a Coutinho y a Dembélé ahí toma, dámelos ahora mismo luego las variables pues eso tal vez entrará en las economías de la del, pues, del, del otro año que económico, fiscal, como lo quieran llamar, whatever, así que el Barcelona claramente reinvirtió el dinero de Neymar en dos cracks. El dinero de Neymar, la gente y el fanático culé no lo quería ver en el banco, no lo quería ver en un estadio, lo quería ver en el césped. Y creo que ahí, que tanto que se le critica a Bartomeu por, para bien o para mal, Bartomeu cogió el dinero de Neymar y lo gastó en el campo, donde la mayoría de los culés lo querían ver. Así que a Bartomeu sí, que es fácil criticar a Bartomeu porque obviamente pues Bartomeu, y es bastante fácil hacerlo, pero le, tengo que darle el, sus kudos a Bartomeu porque puso his, mo, his money where his mouth is y pero mira Rafa,
0: tienen. es que eh, independientemente se ha creado un debate en estos días, en el que y se pone una frase de pique que decía que que el fútbol club Barcelona no tenía esa ventaja económica como si tiene el Real Madrid, y hablaba de la cantera, la famosa cantera, nosotros la cantera, la masía, tal, y, y hoy en día, desde ese, el sector de Madrid específicamente, se ha tratado de hacer ese debate de que, mira, ahora se ha gastado un montón, e independientemente con las variables, va a subir a casi 400 millones de euros. Si te lo he preguntado a un culé, que valga la redundancia, yo no soy culé, pero en este punto de vista... <risa> Eh, tú, tú te pones a pensar, no hay ningún culé eh, descontento porque el Barcelona invirtió esta cantidad, oye, la, el Barcelona respondió a su rival directo el Real Madrid cuatro champion, eh, tres champions en cuatro años había que invertir el dinero y Dembélé y Coutinho, allá lo que hayan costado, fueron, han sido buenos fichajes por ahora, ya en el campo, por lo menos a Dembélé se le ven esos lapsos de lo que puede
2: llegar a ser y Coutinho, ni se diga. Rapidito. No, estoy totalmente de acuerdo contigo de que si tú le preguntas al 99.9% de los culés, no hay nadie descontento ahora mismo con que el dinero se utilizó en esos dos jugadores. Y yo diría que los únicos que tal vez están descontentos de que se pagó tanto por esos dos jugadores y que se hagan llamar culés, son los que conocemos como las viudas de Guardiola o los que odian tanto a esta junta que prefieren ver que le vaya mal al Barça, para entonces ellos probar su punto de que, ay mira que mucho se gastó, bla 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 pero en verdad el que es culé no le importa Guardiola Laporta, Bartomeu Rosel, etcétera el que es culé y quiere ver que el Barça le vaya bien no matter what, sin importar quién esté en la presidencia, yo creo que claramente están felices con lo que, con lo que dijiste, y eso el Barcelona siempre a través de su historia ha gastado en cracks, o sea, cuando el Barcelona fichó a Maradona, que lo tienes tú en la camisa puesta ahora ah. mismo, en esa época Maradona fue el fichaje más caro de la historia, o sea, cuando fichó a Cruz, ¿Sí? a Cruz no lo fichó con, con corazones y abracitos o sea, lo fichó también con dinero, durante todo el tiempo Barcelona sí, que se ha nutrido este? de su cantera. Ajá. Hasta
1: Estefano tratamos de fichar.
2: Exactamente Así que, eso sí, que queda bonito y Con romántico. Exacto. Queda bonito de que el Barcelona, la cantera y bla, bla, que es cierto que el Barcelona se nutre es que, bastante de la cantera.
0: Rafa Julio, es que la cantera hoy en día, o sea, si la gente pretendía que siempre salieran Iniesta, Messi, Busquets, eh, Puyol, Xavi, Pedro, etc. Es que, es que no, o sea, tú puedes la figura ahora, está es Roberto, quizás puedes decir la Leñá, que es la... Maxim Ferreira, este otro chamaco es que se llama que también es muy bueno. Sí. Pero es que cuando la cantera no produce ese nivel en este, en este tipo de clubes de exigencia como lo que es Barcelona, Real Madrid, Manchester United, etc la gente quiere que tú ganes títulos y si tú no gastas este dinero es que no vas a poder competir con gente. Bueno, Madrid, no tanto el Real Madrid, Atlético de Madrid, mira el mismo Valencia la temporada que está haciendo es muy difícil y tiene que invertir y ahora el Barcelona que le aplaudo, que a pesar de estar ganando y estar haciendo una temporada carrera a la perfección invierte el continuo porque ya era un fichaje que estaba pensando hace varios meses pero que lo necesita lo necesita porque mira, tuviste hoy un partido de la Real Sociedad que se que vamos a de esto ya mismo pero que por lapso el Barcelona flaqueó, así que tú necesitas un equipo con garantías, como si lo tuvo el Real Madrid el año pasado, que no lo tiene este año que a también tendría su es problema no tiene profundidad de banco y el Barcelona sí tiene una profundidad de banco este año muy buena
1: no, y, y también, el Barcelona está a un nivel tan alto que para un jugador de la cantera hacerse un lugar en el primer equipo Muy es difícil. bien, bien, bien improbable. Sí, sí. Y por eso, eso también lo integra con, con el costo de los fichajes porque de, de viene a reemplazar a Neymar. Si tú vienes a reemplazar a un jugador que costó 220 millones, pues no, no lo vas a reemplazar con un jugador que te cueste 20. Lo mismo con Coutinho. Si tú vas a reemplazar a Iniesta, que realmente no, no tiene precio, ¿Cuánto tendrías que pagar para reemplazarlo? O sé sea, que no estamos reemplazando a un jugador de, del montón. Eh, yo creo que por ahí también va lo de la cantera y lo del precio de estos fichajes recientes.
2: Claro, y ah. tú te pones... Y estoy de acuerdo con lo que dice aquí, que de que sabes, tú te nutres de la cantera lo más que tú puedas. Pero si tú por aquí Y razón, ahora mismo la cantera no te está dando un perfil específico de jugador... Pues no lo tienes, no lo puedes sacar de una mata de plátano. Y si claro. lo necesitas de que para allá, porque no tan solo estás compitiendo con el Madrid, con el Atlético y el Valencia, ahora estás compitiendo contra el PSG, contra el Manchester City, etcétera. Pues mira, ni modo. O sea, sí, como bien dijiste, claramente no todas las la generaciones te van a salir un, un Busquets, un Baldejo, un Messi, un Piqué, un Xavi, un Iniesta. Si tú te pones a ver la última, los últimos cuatro o cinco años de la cantera del Barcelona, de jugadores que tal vez han salido y han jugado bastantes partidos en el primer equipo, ¿de cuántos de esos bonches de jugadores tú puedes decir wow, este tiene materia o, fue un, o, o terminó siendo un crack? Voy a mencionar por encima, off the top of my head, Tiago Alcántara probablemente es el número uno en esa lista. Pero después de Tiago Alcántara, lo más cercano que Sergi Roberto, después de eso tú tienes Rafinha, Bartra, Fontás, Deulofeu, Sandra. Sandro, Jalilovich, eh, Adama cuando jugaba en el B, eh, o sea, Oriol Romeu, me recuerdo hace algunos años que después terminó jugando en el Chelsea. Bueno, para... eh...
0: Y Caldi estuvo en las inferiores, pero no es canterano como tal. El es luego, Europa,
2: no. sí, igual sí. que Balotelli. Pero Ajá. me refiero de los canteranos recientes, últimos cuatro o cinco años, que han tenido pues alguna apariencia en el primer no, equipo. Ay. Dime, o sea, aparte de Thiago, tal vez, ¿cuál de todos esos tú dices contra qué potencial o el Barça lo dejó ir y terminó siendo un mega crack? Ninguno. Claro. Munir. Munir el Haddad y ahora está jugando en el, en el Alavés. O sea.
0: Una pena lo de Munir, que por haberlo convocado por España se va a perder ese mundial con Egipto. Así que,
2: pues, por, Marruecos no,
0: Marruecos.
2: Por Marruecos, pues, pero eh. eso era por, por, por hambriendo.
0: <risa>
2: eh, pero este, o sea, estamos de acuerdo en eso, de que es que, lamentablemente, no todos los años, no siempre te sale una, una generación que, si tú te fijas, fue, salieron dos... Por ejemplo, Puyol y Xavi podríamos decir que fueron básicamente de la misma generación. Luego se combinaron con la generación de Iniesta y Valdés. Luego de esa generación vino la generación de Messi, Piqué y Fábrega. Luego de ellos vino la generación de... Eh, Dios mío, de Busquets y de Pedrito.
0: Que venían del Barcelona la Exactamente.
2: Y todas esas, claro, con su tiempo de diferencia... Llegó un momento que se juntaron en el Barça de Guardiola.
1: Y otra cosa pero, también, que cuando, cuando subió Busquets y Pedro, hay que decir, Busquets vino a reemplazar a Yaya Touré, que era un crack. Pero era un equipo que estaba en reconstrucción, un equipo que pasamos de la, la página de Ronaldinho, o sea, que tuvieron en teoría, bueno, los títulos no, no, no evidencian lo que estoy diciendo, pero en teoría iba a haber un proceso de ajuste, y por eso es que esos dos jugadores se integran y se les dio la oportunidad de, de tener un espacio en el primer equipo, ahora el contexto es totalmente diferente, estamos en un buen momento de forma con el jugador, probablemente el jugador, mejor jugador de la historia, y hay que hacer todo lo posible para apoyarlo, y apoyarlo en estos momentos quiere decir invertir, no buscar de la cantera sí. tú,
0: tú no puedes permitir, teniendo el mejor jugador de la historia el club catalán que es Lionel Messi que el Real Madrid te gane tres este en cuatro años, o sea, tú ponte a invertir, porque entonces eso es inaceptable Sería responsabilidad tuya como directivo
2: Exactamente, que eso es otro que la, los culés que tanto critican ah, el Barça, eh, gastando esto no es la filosofía de Cruz bla 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 y luego, pero también son los mismos que te van a decir ay, el club desperdiciando los años de Messi no, no le está juntando talento mira, tienen a Paulinho a André Gómez, o sea que y para ellos siempre es un win-win situation o sea, Paulinho es el nene de Julio, uh -huh. yo se la tengo que dar porque él la cantó desde el principio pero, o sea que esa gente que siempre tiene algo para criticar, si el Barça gasta lo critican, si no gasta y no rodean a Messi de buenos jugadores y el Madrid sigue ganando Champions, ah mira esta directiva este, desperdiciando los años de Messi pa entonces para ellos es fácil porque no matter what, siempre van a criticar, hagan lo que hagan.
0: Las piedras de Guardiola dijiste
2: que las piedras de <ríe> Guardiola. que no, A mí me encanta. O sea, para mí, Guardiola, es todo el respeto del mundo. A mí lo que me molesta es la gente, los culés, que prefieren el éxito de Guardiola por encima del éxito del club.
0: Bueno, es que hay un antes y un después. Estamos de no, Sin duda no.
2: alguna lo hay. O sea, claramente Guardiola hizo historia en el Barcelona y y todos los culés están agradecidos. Eso no el una mundo? cosa no quita a la otra. Y claro, por el fútbol que puso. Pero una cosa ya es tú llamarte culé y luego desear que le vaya mal al Barça o que le vaya mal a Bartomeu. Que por proxy, si le va mal a Bartomeu, ¿a quién le va a ir mal? Al Barcelona, ¿me entiendes? Claro. Que ya claro. entonces ahí es donde a mí me molesta que se crucen esas cosas porque a mí me importa un carajo Ya tú sabes qué. Si es Sandro Rosell, si es Bartomeu, si es Laporta, ¿quién de, si es el Agustín Benedito, exacto. El favorito de Julio. O sea, el que sea. Siempre y cuando le vaya bien al Barça, o sea, a mí no me importa quién esté de presidente. Pero, pues, whatever. Yo que, creo que, que, que el mayor
0: acierto de esta junta, que ha sido medio irregular, es el fichaje de Valverde. Porque qué buen técnico Valverde. Fue bien, mal. Se consigue el objetivo, y Al fin y al cabo, eso es lo que importa. Bueno, ya decía Piqué, no, ya decía Chavi, la entrevista con el país.
2: Cuidado, cuidado con lo que digas de Chavi sí,
0: este Que el Camp Nou es muy exigente
2: es por la manera como tú juegas. No, 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 Chavi para mí... Pero es que, lo es, Chavi, o sea, Xavi, en mi opinión, tiene razón, porque eso lo hemos hablado varias veces aquí, Julio y yo, que el Barcelona, tiene un hándicap también, que es el estilo de juego, que para el Barcelona no tan solo tiene que ser competitivo, sino que tiene que jugar de cierta manera que gusta la afición. Y cuando va a fichar jugadores, no puede fichar simplemente a cualquier jugador, bueno, sino que tiene que ser un jugador bueno y que se ajuste al estilo de juego del Barcelona de Messi. Claro, Barcelona, Messi. Sí. Pues exactamente, el Barcelona es
0: Messi en estos tiempos.
2: Exacto, y por eso es que el fichaje de Paulinho fue tan controversial, porque claramente Paulinho está rindiendo, pero creo que todos podemos estar de acuerdo de que Paulinho no es el prototípico jugador del Barcelona.
1: Pero igual parece que Messi lo pidió, así que aunque hasta incluso según Valverde no tiene juego de posición, también fue un fichaje para Messi.
2: ¿Quién es mejor, GM
1: Messi o Lebron? Messi, sin duda.
2: Messi. Que
0: tiene una, más en su resumen.
1: Sí, claro. sí, sí. El pero no se equivoca muchas veces. Es que a Julieta le gusta mucho a Lebron, por eso le tire la pollita no, ahí. Sabes que el, yo siempre lo he dicho, el, es el peor GM de la liga. ¿Le gusta
0: a bueno. Lebron? O sea, que ¿le gusta a Cristiano Ronaldo? Porque es bastante
2: similar,
1: ¿no? no eso es un tema para otro ah, día. Pero...
2: Ah, no, no cuques a este hombre que Julio <ríe> se nos pone aquí. El jaleo <ríe> de león ahí. Bueno. Creo que ya podemos poner atrás este... Ah, lo otro que quería mencionar rapidito de Coutinho es que lo, lo discutimos en el podcast pasado, que era un rumor, pero claramente pues, ahora no fue rumor, sino que era verdad que Coutinho llegó lesionado. Porque habíamos dicho que en verano Coutinho tuvo una lesión, entre comillas, en la espalda. Y mágicamente cuando ya se acabó el mercado de fichajes de verano, Coutinho se recuperó de esa lesión en la espalda y empezó a jugar con el Liverpool. Así que claramente eh, Coutinho estaba fingiendo, esperando a que se diera su pase al Barcelona en verano, lo cual no se dio. Y ahora, cuando se abrió la, la ventana de, de mercados de invierno, se, de nuevo se dijo que Coutinho estaba lesionado. Y pues Julio y yo acá en el podcast estábamos diciendo, ¿estará lesionado de verdad o será embuste de nuevo? Y pues parece que sí, estaba lesionado y se va a perder tres semanas. Así que si hace su debut, sería para principios de febrero.
1: Sí, bien anticlimático porque tanta espera, tantos deseos porque llegara, llega la noticia de que lo fichamos y ahora hay que esperar 4 o 5 partidos para verlo. <ríe> Bastante anticlimático. En,
0: en mi opinión, me parece que es hasta positivo porque, por eso mismo que tú mencionas, la gente quería ver a Cutiño ya, eh, hoy, contra Real Sociedad. Sin embargo, tú le vas a dar un poquito de tiempo a que se adapten que obviamente el Barcelona no es como cualquier otro equipo del mundo, tú vas a equipo que tú tienes que jugar diferente, punto. Y quizá le pueda llegar en ese sentido a que, se, a que cuando de verdaderamente debute está adaptado, por lo menos en, en entrenamiento, no a tiempo real, que es un partido, es exigencia, pero a, 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 adueñar, a, a entrarse en esa filosofía que, que
2: es la... Bueno. La cruz. Veremos si tiene tiempo de acoplarse porque se dice que Coutinho podría estar haciendo su debut eh, la primera semana de febrero. Y el primer partido de, de, de febrero es un partido de, de liga, domingo 4 de febrero, contra el Español en Cornellá. Así que Coutinho no tan solo estaría haciendo su debut como culé, sino que estaría equipo. debutando contra su ex-equipo y en el campo del Español, en un derby catalán. Así que creo que eso sería bastante morbo. Julio habló de anticlimático, así que toma no o sea, ahí de, de para su debut.
0: Yo les pregunto: o sea, vamos a imaginarnos que llegue ese día, va, va a debutar Coutinho. ¿Dónde tú pones a Coutinho? ¿En la animación qué va a hacer? ¿Se entrar en
2: esta? No, si, si no me ¿O digo, va a por
1: en esa primera semana hay partido de Champions League, ¿verdad? Rafa, luego no, de ese partido.
2: Negativo. El partido contra el, el vale. Chelsea
1: es el 20 de febrero. Ah, pues no. Bueno, pues ahí la, 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 la Champions está. Vamos a ir barco. No,
2: yo creo que Coutinho empieza. O sea, fácilmente.
1: Uf,
2: cómodo. Y ni esta no. tú lo tienes que poner en una burbuja.
1: Como lo, Aquí lo hemos hablado. Coutinho puede hacer tres funciones. En el cuadro. El 4-3 asimétrico puede ser el rol de Messi. Messi, si está disponible para disputar ese partido, pues no, no va a estar ahí. Puede estar por Iniesta, pero igual puede estar de extremo. Así que, si Dembélé no está teniendo el rendimiento, está tocado lo que sea, puede jugar de extremo. Así que, hay que esperar de aquí a allá las circunstancias del partido a ver claro. en qué posición del campo va a jugar. Porque yo creo que es bastante circunstancial. Y, el, y hablando
0: de eso, el Messi del
1: Liverpool. Esa era la posición que, que jugaba. Puede ser. ¿Que, que ¿Ustedes creen que, con todo el mundo saludable, ¿cuál es, en la Champions League, si, si Coutinho tu ese tight la final contra el Real Madrid? ¿Cuál es el 11 del Barça?
2: Dale, Kike, te, te la dejo a ti primero. Bueno,
0: eh, obviamente en la portería no hay debate, en la defensa tampoco.
1: No, en en este caso... Tu opinión. Hay un poquito de debate. Lo que pasa es que a ver, Sergi
0: Roberto... Y tú te pones a pensar, Sergi Roberto ya está en la historia con el partido del PSG, jugando como la 3, Pero... A, a mí me gusta eh, Semedo, o sea... Si se invirtió ese dinero, eh, porque no se le quiso dar a Alves? Eh, por cierto. Eh, y Alves sigue apareciendo en todos los 11 ideales de... Eh, pues sigue apostando por él. Eh, me gusta más el portugués. Okay. Eh, y entonces... Obviamente, Jordi un tite piqué. Jordi, uff, qué bueno le ha salido a Jordi la, la salida de anime Y aquí viene el caso porque es que Busquet es intocable y ni es intocable. Y prácticamente Rakitic también ha sido intocable. Así que yo creo que si Dembélé tarda un poco en adaptarse, Coutinho puede meterse en ese 11 antes que Dembélé. O sea, creo que, que en el futuro lo ideal es lo que todos los clubes quieren esperar a los dos juntos, más y sobre todo el mundo y sabe Dios si Griezmann llegue en verano, pero me parece que Coutinho tiene un poco más de veteranía en ese sentido de no necesariamente jugar esa misma posición de, de Dembélé pero me parece que Valverde va a encontrar eh, Valverde es un técnico que sabe mucho y va a encontrar el sitio de Coutinho ideal y me parece que sí si Coutinho o sea, veo más realístico que, que Coutinho juegue con Messi, Suárez y etcétera, a que veamos a Dembeleco, Coutinho, con tal, 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 Porque me parece que Rakitic es muy importante y también... Habrá que ver qué pasa con Iniesta. Obviamente Iniesta... Yo comparo esta temporada de Iniesta con la que Xavi tuvo última con el Barcelona. Que Luis Enrique lo convenció para que rotara, para que pudiese jugar ciertos partidos. Y eso es lo que yo veo con Iniesta. O sea, Iniesta está claro que, que no puede jugar todos los partidos.
1: Creo que estamos de acuerdo en eso. Yo creo que está teniendo un poco más de protagonismo que con Luis Enrique. Pero sí, no puede jugar todos los partidos. Hoy parece que no estaba al 100%. Igual yo creo que con las condiciones del campo y las condiciones climáticas, aún estando al 100%, yo no hubiese alineado Iniesta, incluso tampoco a Denver de cambio. Pero sí, entiendo esa analogía. Y tú, Rafa, ¿cuál, cuál es tu once?
2: Eh, si Coutinho no estuviese tight en la Champions. No,
1: No, no, exacto. Con todo el mundo disponible.
2: Terce en la portería Jordi Alba, un titi Piqué y Semedo de defensa. Medio campo de tres: Rakitic, Iniesta y Busquets, Messi, Suárez y Coutinho. Porque me gustó lo que dijo Kika en el sentido de que, claro, para mí lo ideal sería sentar a Iniesta, poner a Coutinho y pues que arriba esté Dembélé con Messi y con Suárez. Pero siendo un poco realista y de lo los samples que hemos visto hasta ahora de, de Dembele que claramente hemos visto destellos de Dembele de la calidad que tiene en cuanto a la gambeta de irse después del de, de defensa que lo esté marcando la velocidad que tiene, ese, esa chispa, pero también hemos visto cómo para mí le va a tomar un poco de tiempo, tal vez un poco más que a Coutinho acoplarse a la filosofía del Barça o sea para mí, a veces, Dembele, lo que ha jugado, se le ha visto esa chispa individualmente, pero en cuanto al funcionamiento del equipo, se le ha visto un poco perdido. Como que a veces todavía está conociendo a sus compañeros, cómo juega el Barcelona, cuándo se tiene que quedar, cuándo tiene que tirar un desmarque. O sea, es cosas simples es que obviamente a los otros jugadores le llevan un poco de ventaja, porque en el caso de Rakitic, pues ya lleva varias temporadas con el Barcelona, y en el caso de los otros que son canteranos, llevan jugando este estilo de juego desde que son, son pequeños, son niños. Así que yo creo que Coutinho empezaría por encima de, de Dembélé, pero eh, un once de Champions de una final realista. pues Obviamente Coutinho no puede jugar ahora, así que
1: simplemente pues, cambiaría a Coutinho por Dembélé en ese once. Okay. Yo estoy de acuerdo con los dos porque los dos dijeron el mismo, pero yo voy a hacer un asterisco, un asterisco y voy a hacer Excelto. trampa. Sí, bueno, en un partido, ¿dijeron? Sí, es la misma animación, y yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo pero en un partido por ejemplo, si la final de la Champions fuese contra el Chelsea, que yo anticipo que en ese matchup el Chelsea estaría un poco, no, se daría bastante la, la posesión y nos esperaría más atrás en el campo, empiezo con Coutinho porque en espacios reducidos sin duda va a ser más efectivo que Dembélé y Iniesta en ese caso sería irreemplazable ahora bien, en un partido abierto de ida y vuelta sin duda, pondría a Dembélé de extremo para que nos dé salida si un equipo, por ejemplo, con el Madrid que nos pondría mucha presión con el Manchester City necesitamos tener salida con velocidad y eso Dembélé no los daría así que yo un poco circunstancial hice trampa
2: ok, rapidito, te voy a poner un ejemplo perfecto entonces a los dos ya que estamos siendo un poco irrealistas porque pues, Coutinho no puede jugar la Champions el próximo clásico claramente Coutinho y Dembélé lo pueden jugar Va a ser en el Camp Nou, ok, no va a ser en el Bernabéu, pero ahí. Ponle, olvídate de la distancia del Madrid, ponle que el Madrid va a visitar al Camp Nou y el Madrid está cuatro puntos por detrás del Barcelona. ¿A quién tú pones?
1: A, a Coutinho. ¿Y tú, Julio? Bueno, iba a decir que estamos especulando mucho porque el rendimiento de Dembélé es realmente un asterisco. Con el de Coutinho yo creo que podemos esperar cuál va a ser su rendimiento. Pero contra el Madrid se haría bien difícil porque el Madrid nos va a poner mucha presión y tener un jugador con la velocidad de Dembélé sería importante para fijar a Marcelo. Esa es la banda favorita del ataque de Real Madrid. Yo lo pensaría para poner a Dembélé y, 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 que, y mantener fijo lo más posible a Marcelo.
2: Ok, ok, ok. Bueno, pues dicho eso, vamos ya a pasar al partido de hoy. todo lo estamos grabando hoy domingo.
0: Antes, antes que siga y para terminar. Cuenta. Dembélé me recuerda mucho... A mí me gusta mucho el Manchester United. Y a mí me ha gustado cómo han llevado a Jesse Lingard. Y, y poquito a poquito. Y se ha visto como Lingard esta temporada. Eh, está claro que va a ser una figura de Inglaterra en el mundial. Y quizá al Barcelona, en mi opinión personal, le conviene llevar a Dembélé porque Dembélé es muy joven. Poco a poco. Poco a poco. Y Coutinho quizás de ese rendimiento más inmediato y, y contemplé poco a poco, que puedas
2: hacer confianza,
0: cuidado, que de verdad que, que por el momento se ve que es un fenómeno, de verdad que sí
2: Ok, me, me, me gustó eso de la, ¿Te gusta el bailecito que se tira Lingard cuando mete un golón? no te gusta? <risa> el de la flauta El de la flauta Me gustan más los de Jairi, mira okay. Con el salsa choque Rápido, Coutinho tiene 25 años Dembele tiene 20. Así que claramente hay una una diferencia marcada en edad. Cinco años en esto son un mundo. O sea, Dembele para todos los efectos es un niño todavía. Mientras que Coutinho pues ya es un poco más. También, entre comillas, Brasil. veterano. Ha jugado... cosa. Ya ha jugado bastantes partidos de eliminatorias con Brasil en lo que estamos de, de acuerdo, que son las eliminatorias más fuertes de, del mundo, las de Sudamérica. Y, y ya también tiene varios lleva varios años en jugó en el español o en el inter y ya lleva varias temporadas en el liverpool así que con, sin duda alguna niño. exactamente tiene bastante experiencia comparado con con Dembele, así que pues creo que estamos de acuerdo de que tal vez a Dembele habrá que llevarlo un poquito más de la mano versus a coutinho que se le puede dar un poquito más de soga en Pero, ojo.
0: Que eso es por el buen momento que vive el Barcelona. Yo sé sí seguro que si el Barcelona estuviese ahí ahí con el Real Madrid, todo el mundo quisiera ver los famosos cambios. Ponga a, a de lo que está pasando con el Real Madrid hoy en día. ¿Por qué la gente cuestiona que si Dan ponga siempre los mismos porque quieren ver nuevas caras? Creo que también el buen momento del Barça... ¿Te van a pensar, es que el Barcelona, con la lesión de Dembélé, todo el mundo pensó, es que otra vez la mala suerte. Y mira qué buena temporada tenía para el con el Barcelona. En verdad, no sí, creo. no...
2: Sin duda alguna, cuando a ti, cuando los resultados te acompañan, o sea, puedes hacer de todo. Mira si dan el año pasado, cuando en la liga, cuando los resultados le acompañaban, cada vez que metía James, a Morata, a Lucas Vázquez, al mismo Isco, a olvídate. Si genio, qué bien le va a todo. Claro, cuando tú estás ganando, ahí cualquiera que tú metes y juega bien, pues olvídate. El, color, el mundo rosita, de color, todo te va de show pero cuando los resultados no te acompañan, ahí es más difícil, ah, no? Pero déjame sentar a fulano para meter a, a Marcos Llorente o, o, a, o a Mayoral, a Borja Mayoral. O sea, claramente que te acompañen los resultados como le han acompañado al verde, pues te da un poquito más de soga en cuanto a eso se refiere. Pero dicho es. eso, ya vamos a brincar ahora al partido de hoy de la Real Sociedad contra el Barcelona, el Barcelona visitaba a Noeta de nuevo, la dichosa maldición de Noeta, el Barcelona no ganaba en, en San Sebastián desde el 2007, fue la última victoria del conjunto culé y el Barcelona salió de la siguiente manera, salió con un 4-4-2 Dembélé en la portería eh, Marc André Tercegue en la portería Jordi Alba de lateral izquierdo pareja de centrales, Gerard Piqué y Thomas Vermaelen y este, en el lateral derecho salió Sergi Roberto, Semedo se cayó de la convocatoria en último momento por eh, Amigdaliti si lo dije bien, no estoy seguro se cayó a última hora de la convocatoria por eso, así que Sergi Roberto pues obviamente empezó eh, como lateral derecho, luego el Barcelona eh, salió como medio campo de cuatro André Gómez jugó por el sector izquierdo Busquets y Rakitic ocuparon el centro del campo, mientras que Paulinho ocupó el sector derecho del campo en esa línea de cuatro en el medio campo. Y arriba obviamente pues fueron Messi y Luis Suárez, el banco del Barcelona fue Dembélé, Lucas Din, Denis Suárez, Andrés Iniesta, Jasper Sidesen, Javier Macherano y Alex Vidal, que fue el que entró en la convocatoria por eh, Nelson Semedo. Comentarios que tengan de la alineación.
1: Bueno, Valverde estuvo completamente maniatado haciendo la alineación y con la formación. Yo creo que, dado que Semedo se cayó de la convocatoria, no tenía disponible a Coutinho, lo único que le quedaba era un 4-4-2, porque Iniesta, como dijo ahorita, con las condiciones del campo, la lluvia, yo no lo hubiese alineado. Quizás hubiese podido, como terminó el partido... Poner a, pero eso hubiese sido un poco más extremo. Yo creo que hubiese sido más fácil hacerle en la banda derecha, alineando a Semedo de defensa y subiendo a Sergi Robert al medio campo, porque un partido difícil, como, como acabas de comentar, la superioridad numérica en el medio campo era importante. Jugar con cuatro mediocampistas probablemente hubiese sido la formación of choice de Valverde, pero limitado, sin poder alinear Iniesta, se vio obligado a jugar con André Gómez. Así que me quedo con que estuvo completamente maniatado, dado que se cayó el Semedo.
0: No jugó mal André Gómez, la verdad. Y creo que, que, que uh, uh, si hay un, un torneo que se puede meter a André Gómez es en la liga, que tienes esa ventaja con el Real Madrid, pues Atlético también está bastante. Eh, hay, una, hay una brecha bastante significativa ahí, pero.
2: A mí me. O sea. Pero que ve acá, te voy a preguntar algo rapidito. No Para es un campo, campo fácil, Anoeta. Exactamente, rápido. Ya que dijiste que obviamente en la liga con la distancia te puede dar hasta cierto punto un poquito de, de break poniendo a André Gómez en situaciones así. Pero eso mismo, a lo que iba, ¿tú no crees que teniendo en cuenta de que el Barça no ganaba en Anoeta desde el 2007, de que claramente siempre que el Barça juega en Anoeta, la Real juega probablemente el partido de la temporada o casi, el partido claro. de la temporada. Aún así. La del Bilbao. Es, es Exacto, cuando juegan contra el Atlético, que es el derbi vasco. Y sabes que todavía el Atlético de Madrid ganó el sábado. Así que si el Barcelona perdía hoy, el, el Atlético se ponía seis puntos del Barcelona con toda la segunda vuelta del campeonato todavía por jugar. ¿Tú no crees que como quiera eso fue un poquito arriesgado poner a... Perdón, poner a André Gómez. ¿Para quién tuviese puesto? Yo, a Denis. Yo prefiero a Denis que a André Gómez.
0: A mí me parece que, 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 que de verdad tanto Luis Enrique que se le criticaba por apostar tanto más a André Gómez y ahora con, con Valverde ellos ven algo en este jugador que verdaderamente piensan que puede cumplir esas expectativas que ellos quieren. Y ya sea pues ya está el otro punto de los fanáticos y, y los propios jugadores cuando ven y André Gómez con las cosas que falla y los errores que comete. Pero que me parece que Valverde verdaderamente cree que André Gómez es un jugador que puede ser importante en el equipo. O sea. Y Luis, le dio un partido Luis Enrique,
2: importante. Luis Enrique sí lo defendía un montón. Pero Valverde hubo bastantes tramos en lo que va de temporada ahora tal vez más un poco circunstancial pero Valverde al principio lo alineaba con más regularidad pero luego y esto es ya este -test, no tengo ahora mismo ni los he buscado los datos para corroborarlo pero para mí desde mitad de temporada en adelante hasta ahora claramente hubo, sí, hubo como tres semanas que André Gómez estuvo lesionado pero Valverde no contó tanto con André Gómez Luego de que le dio una probadita al principio y dijo, eh, no me gustó tanto. Y luego no lo puso en muchos partidos. Así que Luis Enrique sí estoy totalmente de acuerdo, que Luis Enrique, y siempre lo decía, lo defendía en rueda de prensa, ah, André Gómez va a ser importante en el Barça por muchos años, bla, bla, bla. Pero no sé si tanto con Valverde. En mi opinión, yo creo que André Gómez y Valverde es un poco más circunstancial que de verdad Valverde esté 100% convencido de que, de, que André, de que André Gómez sea, pues, un jugador que vaya a darle mucho al Barcelona. Pero dicho eso, rápido quiero brincar al primer gol del, del partido, que fue gol de la Real Sociedad. Así sencillo, centro de Xavi Prieto y cabezazo de William José, que picó frente a Ter Stegen, luego dio en el palo y terminó entrando en la portería. ¿Qué me tienen que decir de ese gol?
1: No todos a la vez.
0: Dándole
2: <risa> el paso a
1: Julio. No, te cedo la palabra porque estoy buscando una estadística aquí un segundo. Me perdonan por la. ido por a la Julio. Emoción, pero es que quiero, me quedé con algo de la alineación y quiero buscar una estadística aquí. Y cuando la consiga la comenta, así que adelante comentando ese gol. Y me disculpan. Bueno,
0: para mí, ese gol. Y el segundo, que fue anulado, por cierto, ya después anotaron el otro. Eh. Estaba claro que la Real Sociedad estaba encaminada a ganar ese partido. O sea, yo, yo viendo el partido decía, la maldición de Anueta es cierto, o sea, no importa qué técnico vaya allá, es complicadísimo tú ganar allí. Eh, pero bueno, al final pasó lo que pasó, el Barcelona remontó, y me pareció un Barcelona, en ese momento del primer gol, un Barcelona Bien distinto a lo que hemos visto en los últimos partidos. No sé si estás de acuerdo en ese punto. Bien, yo estoy, o sea,
2: muy despistado. Yo estoy... Uh, no quiero decir totalmente desacuerdo, pero un poquito. En el sentido de que sí, lo de la maldición de Anota, dije, o sea, vete para el carajo de que, o sea, metieron un gol de nuevo tan temprano y cómo lo metieron. Porque para mí, el Barcelona tuvo oportunidades, tal vez si lo quieres llamar un poco de medias oportunidades antes de que llegara el primer gol de la Real, o sea, recuerdo que hubo una jugada individual de Luis Suárez que se fue solo frente a, a Ruggi y el último toque fue un poco pesado y Ruggi llegó al balón, pero el personal estaba creando un poquito de peligro ahí luego hubo otra que fue un pase filtrado de Messi a Sergi Roberto que el primer toque de Sergi Roberto fue un poquito fuerte y entonces ahí Ruggi llegó balón de nuevo Luego hubo una ocasión de Paulinho dentro del centro de de y Paulinho tuvo el balón dentro del área, remató y lo despejaron frente a portería. Que el Barcelona, en mi opinión, había tenido una que otra ocasión bastante medias claras. Y luego de nuevo, como dicen, la maldición de Noeta. O sea, no fue nada elaborado. Simplemente Xavi Prieto cogió el balón, tiró un centro al área y William José, que por cierto, ahí fue culpa de Paulinho, el nene de Julio. Sí, sí, Porque sí, Sergi sí. Roberto cerró, se no me recuerdo quién de la Real Sociedad hizo el desmarque hacia el medio, Sergi Roberto obviamente se fue con él y Paulinho era el que tenía que hacer esa cobertura defensiva y Paulinho volvió retrocediendo dormido y William José remató solo cuando Paulinho se supone que hubiese sido el que lo hubiese complicado un poco ese remate de cabeza.
1: Bueno, fue, fue Juanmi el que hizo el desmarque. Yo oí a Sergi Roberto protagonista en ese gol, porque cuando Juanmi hace el, el, el ron hacia el centro, yo sé que Pugliño debía haberle cubierto la espalda, pero la, la bola, el balón le pasa completamente por encima a Sergi Roberto, no mide, se va con el jugador que hace el ron Juanmi, y se olvida completamente del balón que le queda solo a William José. Yo le otorgo un poco de responsabilidad a Sergi Roberto... En ese gol. Y lo que les quería comentar, no tengo, no lo busqué de otro club porque se me está haciendo un poco difícil para comparar, pero la alineación de André Gómez versus Denis Suárez yo creo que responde a la altura de la Real Sociedad. En lo que va temporada llevan cinco goles de cabeza, así que Valverde pienso yo que consciente del peligro de ceder un, un, un gol de cabeza como fue el primero, pues alineó a, a André Gómez versus Denis Suárez.
0: Bueno, bueno, yo no hay que ser muy muy experto para tú poner en una balanza André Gómez, Denis Suárez un campeón de Europa en año de mundial y tienes otra balanza de Denis Suárez el jugador que estuvo cedido en el equipo media tabla, tal y, y, y a mí Denis Suárez me ha quedado de ver definitivamente, y yo estoy de acuerdo en, en, en apostar por André Gómez en ese partido dáselo no? criticar es malo, toma, partido complicado juega,
1: y bueno yo, yo creo, hablando de André Gómez de lo que, lo que comentó Quique de que algo le ven, yo estoy completamente de acuerdo, algo le ven y yo lo veo también, yo creo que y esto viene, a, a lo mejor a Rafa le va a sorprender porque es muy joven, tengo, es muy joven también es joven, joven, y es joven es lo, el primer vale. crítico, yo soy el original hipster criticando a André Gómez <risa> antes de que llegara pero yo creo que André Gómez es un buen jugador el problema de André Gómez es que no tiene la agilidad mental para jugar en el Barcelona. En muchos otros equipos de primer nivel en el mundo, André Gómez sería titular. Y por eso a mí me gusta a veces que le den minutos, porque a mi juicio, eres un jugador de 50, 60 millones de euros como está inflado el mercado. Y yo creo que es uno de los pocos jugadores que para nosotros es disposable que podemos hacer caja. Yo A mí no me estaría claro. raro que, que a André Gómez le saquemos 55 60 millones porque puedo ver muchos técnicos apostando fuerte por él, igual que lo hicimos nosotros.
0: Mientras más juegue, mejor lo puede vender. Así no, que cambio.
2: Yo, yo, yo estoy de acuerdo en eso con Julio, pero a mí, por ejemplo, eso de que es campeón de Europa, o sea, el Veloa es campeón del mundo y de Europa. Eh, eso eso pero para de verdad, mí... de
0: verdad, de verdad, juega un papel muy importante en ese lateral. Eh, eh,
1: Rafa, al está amigo. No, claro, nada. ni cerca de serlo.
2: Bueno, no, que... pagaste,
1: te la puse bien fácil, es mi icono. Ay, pero
2: defiende los valores
0: del Madrid igual que Piqué los del Barcelona. sea so que hay que respetar su pasión por los colores.
2: No, no Igual sin... que. No, claro, si lo único que, que, que uno fue fundamental en absolutamente todos los títulos y el otro estaba jugando Pokémon en el banco en el 90% de los otros títulos. Pero. Agarro. Pero el otro sí. ganó Champions primero con el Liverpool. Se... No, espérate, no, espérate, oh, oh, oh. el Liverpool la ganó en el 2005 y si no me equivoco, él llegó en el 2006-2007, tengo que verificar, ah, eh. bien, nah, bien, no me le regales una hecha que no se ganó, <ríe> este, a todo el mundo se la puedes regalar, pero al Beloa no le regalen ningún título, que estoy aquí la policía fiscalizadora, pero nada, el... relajando aparte, eh... Lo que yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio y lo hemos también hablado muchas veces aquí en el podcast o sea, André Gómez tiene el talento tiene la habilidad técnica, eso no es lo que nosotros le criticamos aquí de que es malo, o sea, técnicamente que se le va el balón, que es un burro con los pies, no, André Gómez técnicamente es buenísimo o sea, el problema con él es que todavía, para tu el estilo de juego del Barcelona es ponerle un nivel 10, en el sentido de que tienes que tocar de primera, tienes que tocar rápido, no te puedes quedar mucho tiempo con el balón pensando a quién pasársela, ya tú, antes de recibir el balón, ya tú tienes que saber a quién se la vas a pasar, y a André Gómez se le nota que esa, esa velocidad mental para jugar en el Barcelona, todavía no la tiene, muchas veces aguanta el balón de más, muchas veces cuando recibe el balón, ahí es que entonces se gira, a ver, espérate ¿a quién se la paso ahora? No, cuando tú recibes el balón en Barcelona ya tú tienes que saber probablemente a quién se la vas a pasar, que eso era lo que veíamos siempre de Xavi, que obviamente es, un, es como una deidad en este podcast, que eso era, Xavi, si tú veías algo de Xavi cuando él no tenía el balón, Xavi estaba mirando derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, todo el tiempo aunque no sí. tuviese el balón, él sabía, tres, 360, él sabía absolutamente dónde estaba todo el mundo en el campo, rival y compañero. Que eso es lo que André Gómez... ¿Quién sabe si André Gómez de aquí a tres o cuatro años blooms en un super mega crack mediocampista? Pero ahora mismo... Equipo? En otro equipo, como lo dice Julio, un equipo que no tenga esa presión futbolística que tiene el Barcelona, de lo que mismo hablaba Xavi en la entrevista del país, de tener que jugar, jugar bien y jugar bien dentro de un estilo específico. Tal vez si André Gómez se va a la Premier, en la Premier tú botas un balón, te lo quitan y nadie dice nada. En el Barcelona tú pierdes un balón que no se supone que pierda o hagas un pase de cinco pies que no se supone que, que lo hagas mal y ahí todo el mundo te empieza como que el rum rum de que, ay, este tipo qué mal está jugando. Que pregunta a Julio cuando estábamos en el Camp Nou que vimos en España, la gente, especialmente los culés o sea, mayores, la fanaticada mayor, detestaba a Dani Alves porque Dani Alves era un tipo atrevido y perdí el balón, a veces lo perdí, a veces no. Y tú veías a los señores mayores alrededor de nosotros, así en catalán molesto. ¡Oh, oh Dani! Bla, bla, bla. Y luego venía Dani Alves y metí una asistencia brutal y ahí se quedaban callados. O sea, <risas> que tal vez André Gómez en otro equipo que no tenga las exigencias de juego del Barcelona, pues no tuviese esa presión. Y pues, de André Gómez perdió un balón jugando en la Premier con el Tottenham. ¿Y qué le van a.? Que el público del
1: Tottenham le va a buchar?
2: No. Le caería muy bien. Pero, por
1: cierto. Yo creo que le caería súper bien el Tottenham.
0: Corrijo, Alberoa llegó en el 2007 al Liverpool. Así que. Gracias. De, mi, no. eh, de bueno. el comentario de Álvaro de <risa> Alberoa, que muchas veces cuando estuve en el Bernabeu, la gente lo quería mucho. Alberoa. Y, y ahora que mencionaste Camp nou, eh, yo fui al Camp Nou dos veces las dos veces era contra el Elche una jugó Messi, y la otra no y es verdad, ese run-run ese, cuando tú juegas mal la gente es difícil, o sea el Camp Nou, y después de todo lo que ha pasado estos años, o sea tú estás acostumbrada a comer langosta no es take the seed. así que eh, de verdad que sí y pues Tottenham me gusta. Oye, André Gómez-Tottenham me gusta esa combinación. Yo creo que, que Chetino.
1: Claro, yo creo que encajaría perfecto. Un esquema un poco más sencillo. André Gómez encajaría perfecto y sería un jugador importante. Y un
0: Harry Kane que es así un jugador tipo cristiano-portugal.
2: Oye, a Harry Kane, acá hablando nosotros aquí rapidito. ¿Lo ves en el Madrid o no lo ves en el Madrid? O sea, no, no me refiero a que tenga calidad para... <risa> jugar en el Madrid, sí. sino que si ves realista de que en las próximas temporadas pueda terminar en Madrid
0: depende, yo creo que depende de Neymar si Neymar llega al Madrid me parece complicado que Kane llegue también por, por lo que el Tottenham va a pedir, o sea Harry Kane es el mejor goleador más allá de Cristiano Messi tal de tal, tal, Harry Kane muy joven también, es el mejor goleador del mundo y quedó demostrado esta temporada en el, 2000, en el año natural como tal Depende de Neymar, en mi opinión. Va a ser bien complicado que Neymar y Kane estén a la misma vez en Madrid, mismo año. Y esto es porque estoy dando por hecho que Neymar va a vestir de blanco en algún momento. Para mí eso es un hecho... ¿Tú crees? Como, como que Carlos Correa jugará con los Yankees.
2: Ok, ok, aunque okay. yo prefiero a Lindor en los Yankees, pero...
0: Eh... No, me gusta más Lindel también, eh, pero que el ese modelo combina, como que me parece que Neymar va a ir al Madrid en algún momento.
1: ¿Tú sabes?
2: Dale,
1: Julio. No, yo lo hemos hablado muchas veces en privado. Neymar, él escogió al Barça, yo por Sandro, el, el gran prócer del, de, del el Barça. El Martín, el mártir. Barça. Sandro cogió una bala, o se tiró encima una granada por nosotros y con mucha corrupción <risa> trajo a Neymar. Pero yo siempre le he dicho, Neymar lo seguimos desde muy joven porque Madrid, el, el Brasil es un país muy mediático y Neymar desde muy joven viene haciendo cosas grandes. Pero tenía él tiene el perfil Madrid, la pinta de madridista la tiene bastante ah. evidente. Yo no sé por qué él escogió venir al Barça y a mí yo lo veo incluso haciendo un perfil Barcelona. Que, Sería bastante pocos jugadores tendrían la personalidad para ser un jugador importante en el Barcelona y si luego terminara en el Madrid yo creo que Neymar sin ningún problema haría ese cambio y llegaría al Madrid fácilmente. Típico
2: brasileño.
0: Yo creo que a los colores en ligas de Europa.
2: Pero es que yo creo que hay una diferencia en lo que estamos hablando. A mí no me sorprendería ver a Neymar en el Madrid que salga del que él quiera terminar en el Madrid luego de haber pasado por el Barcelona a mí, no me sorprendería ni de él ni de Papá Neymar. Pero eso es una cosa. La otra es si es realista de que el Madrid tenga el dinero y que el PSG, con el dueño que tiene, que claramente sabemos que es bastante terco, vaya a vender, porque el PSG no tiene ninguna, pero de que ninguna necesidad económica de vender a Neymar. Absolutamente ninguna. Y el PC, la única manera sería si llegan a sancionar al PSG por algo del Financial Fair Play y esté en el contrato de que Neymar pueda void el contrato o algo así y se pueda ir a otro equipo. Pero luego de que Al el el dueño del PSG, que estuvo tanto tiempo tratando de comprar una figura mediática para solidificar el proyecto del PSG. Porque él ha comprado Craxi, sí, Di María, Cavani, etc. Pero nunca el PSG, desde que obviamente tiene los dueños qatarí, nunca habían fichado una superestrella mundial. Habían tratado con Cristiano, con Messi y no habían podido. ¿Y el, ¿quién, es más media, quién es el tercer Bueno, más mediático a la par con Messi y Cristiano, Neymar. Y por fin lo hicieron pagando la freaking cláusula de 222 millones de euros que nadie pensaba que era posible que lo hicieran hasta que lo hicieron. Y con el Mundial de Qatar en el 2022 a la vuelta de la esquina, yo no creo que el PSG vaya a venderlo en lo absoluto. Porque es que económicamente no tienen ninguna necesidad y para colmo para en mi opinión para el G que va a ser una cuestión de orgullo. Después de que se tuvo que llevar tanto para conseguir la punta de la lanza para su proyecto del PSG va a decir, ah sí Florentino, llévatelo. No. Si se puso terco y no quiso vender a, a Berratti al Barcelona y luego hizo a Berratti pedir perdón y poner un video en la página web del PSG yo no me creo que el presidente del PSG va a dejar ir a Neymar al Madrid en los próximos cuatro años, te diría yo y que Neymar tiene que 25, 26 ¿cuándo va a llegar Neymar al Madrid? ¿a los 30, 31?
0: yo, yo, yo creo que la misma necesidad o la más bien la, la poca necesidad que necesitaba o que necesitaría el PSG para vender a, a Neymar, porque el dinero lo tiene era la misma del Liverpool. O sea, Coutinho no había por qué venderlo porque el dinero no hace falta el Liverpool. Y yo, yo en este tipo de casos creo en la predisposición del jugador. Y yo creo que si sí, Neymar dice, yo quiero ganar el Real Madrid, a la larga terminará. Y no me sorprendería como a ti tampoco porque el PSG, lo vimos con el árbitro loco este en el partido, le metió una zancadilla a otro eh, eh, una liga que, que no es primer primer o sea el PSG es un equipo de champion y que está para ganar la Champions pero oh, es una tengo... pena que Neymar no sigue de 4 o 5 años en el PSG en Francia porque la verdad es que nos estamos perdiendo de un talento que claramente es el relevo o el, el llamado a ser con el trono que deje Messi y Cristiano
1: yo tengo mis dudas con, con esa analogía, porque en el partido de hoy de, 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 de la Premier, el Liverpool le ganó al Manchester City, que viene siendo en esta temporada probablemente el mejor equipo del mundo. Así que a Liverpool le hacía bien vender. Y con ese dinero que cogieron por, por Coutinho van a, van a atender esas deficiencias que tenían que con la defensa, que ya le empezaron a atender y un partido tan importante, el partido más importante de la temporada contra probablemente el mejor equipo del mundo, el, el, el equipo en mejor forma tuvo ven, vencerlo, yo creo que el Liverpool va a estar muy bien sin Coutinho, como hablamos en el episodio anterior, que Rafa o sea, la, la, estaba loco por hablar de eso contigo, pero el Liverpool va a estar igual, por, el Liverpool va a estar por lo menos igual sin Coutinho que con él.
0: Eso lo dijo el club hoy, dijo en las declaraciones como, bueno, hoy ya, ayer en Europa, eh, que esa demostración, después de vender a Coutinho, es significativa. Y, y para mí, sala el fichaje de Europa.
1: Claro. Qué bueno claro, saber. Paulinho, eh, Paulinho está por
0: ahí. Bueno, eso fue un super
1: fichaje. Bueno. bueno eh, antes de, de, de en, la, en el, en en el pre-production meeting lo, lo hablamos
2: Julio, Julio está cogiendo un jueguito para, de un, un jueguito de sample para solidificar su, su punto del podcast pasado pero te la voy a dejar pasar porque la temporada es larga, así que tranquilo es como cuando LeBron deja pasarlo para pa después meterle el tapón contra la tabla, te voy, a dejar que, te voy a dejar que te creas que te vas a ir en la agudirita pero, rapidito antes de pasar al próximo tema Neymar, cuando termine esta temporada va a tener 26 años yo claro, en mi opinión, veo a Neymar como mínimo dos años más en el PCG. Yo no sé cuánto estaría dispuesto Florentino a desembolsar por 20, un jugador de 28 años de edad brasileño, que todos sabemos que claramente los brasileños no tienen mucha longevidad, longevity, no sé si es hasta como se dice en español. No sé si Florentino estaría dispuesto a pagar una burrada de dinero por un jugador de 28 años, por más mediático que sí, obviamente es Neymar, sin duda alguna pero en cuanto a rendimiento en el campo, vas a pagar casi 200 millones por un jugador de 28 años y brasileño.
0: No sé. yo, yo creo que, que depende de la eliminatoria de Champions ahora. Si el Real Madrid se elimina con el PSG, es que no hay más ningún otro fichaje que tú puedas ilusionar a tu fanaticada como es la madridista, Neymar.
2: Claro, no. O sea, ahora mismo sabemos que cuando el PSG vaya al Bernabéu, Florentino va a tener un cuarto VIP para el papá de Neymar que todos sabemos lo que claro. le gusta y le va a tener como ocho ahí en ese cuarto, ¿me entiendes? Así que de que va a haber charlas ahí en, en los dungeons del Bernabéu del estadio sherry del planeta Tierra lo va a haber pero, no sé veremos a ver, el tiempo le dará la razón a uno o al otro y aquí quedará la prueba en audio para para eso, pasando no. ya, pues el Barcelona eh, rapidito remontó el partido porque la el, el Real Sociedad volvió a marcar un gol de Juanmi, asistencia de, de Sergio Canales en minuto 34, el Barcelona estaba abajo 2-0 en el marcador, de nuevo la maldición da noeta, el Barcelona iba a perder de nuevo en San Sebastián, pero no, ¿qué pasó? El Barcelona remontó terminó ganando 4-2 con goles de Paulinho en la primera mitad a un gran pase de Luis Suárez y luego en la segunda mitad doblete de Suárez y gol de Messi de tiro libre, terminaron la remontada y quiero mencionar porque uno de los goles de Suárez, hay gente que dice que fue un centro a Sergi Roberto, pero yo le doy el beneficio de la duda a Suárez porque es Luis Suárez y es uno de los mejores goleadores del mundo, cómo de primera acomodó el cuerpo con el borde interno del, del pie derecho, de la, de la pierna derecha, y la mandó, o sea, para mí, ¡qué golazo! Yo no sé si ustedes están de acuerdo de que fue un golazo o si ustedes piensan que fue un centro.
1: No, no hay yo, manera... Yo lo único que... Ah, te, te cedo la palabra. Tu primero.
2: no no, no. <ríe> yo, yo lo
0: que quiero recalcar es, en ese gol, en la jugada, en la, la importancia del desmarque de André Gómez ¿cómo, cómo se mete por dentro. Entonces, Luis Suárez, que hace una pausa. Muy bien. Julio, ¿qué tú te pareces a Luis Suárez? ¿Te han dicho antes que te pareces a Luis Suárez? ¿Han dicho, ¡Ah!
1: a... ¿cómo, ¿Cómo se llama este este Alberto? Alberto
2: no está Sí, sí lo, lo que pasa es que aquí está, desde el 2015. Estábamos hangueando con unos amigos de nosotros catalanes. Y de momento viene un ley y dice, oye,
1: Julio, no te vayas a ofender. No te vayas
2: of no a ofender, tío, pero te pareces un montón a Luis Suárez, ¿eh? Así.
0: Tiene, 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 tiene un parecido. Tiene un parecido. Y Luis Suárez hizo una buena pausa ahí y, pues, si fue centro o no, sé lo que haya sido y me parece que fue un disparo porque, pues, como le dio con el mismo bien, con el taco, fue un golazo, de verdad que sí, pocos delanteros en el mundo pueden hacer eso y no sé si Harry Kane pueda hacer eso de verdad
1: yo, yo creo que como dice, exacto, y por la manera en que coloca el cuerpo, no hay manera que eso fue un centro, porque para poner un centro tú no le pones tanto empeño a colocar tu cuerpo de la manera que lo hizo, y te quería decir Rafa, y que para mí ese fue el golazo de la temporada y el último gol que yo recuerdo de borde interno por la parte izquierda del campo, que me hizo, que me voló la cabeza como fue este golazo que... ¿Del Piero? No. no. Lampard, Champions 2007, que la puso, eh, no estaba en don, por donde estaba Luis Suárez, pero fue un golazo de gol interno bien similar, al Búscaro. Cuando yo vi ese golino nos metieron a nosotros, que igual fue como que anda, para apreciar la calidad del gol, del gol. y a la misma wow, vez sufrir wow. que lo anotaron en la Champions. Pero fue... Para a mí me recordó ese gol, fue un golazo. Y quería decir que so, por el que estamos un poco cortos de tiempo y hablaste del segundo gol de la Real Sociedad, en ese gol también Sergi Roberto quedó bastante retratado, porque de igual manera <risa> fue, fue una pesadilla. Este, ay, se me escapa el nombre. Juanmi, Juanmi. hace un, una jugada, hace un movimiento como que se va a presentar al balón y Sergi Roberto da por hecho de que Juanmi va, va a recibir el balón al pie o va a hacer el intento de recibirlo al pie y cuando luego hace un desmarque y hace una carrera para recibir el balón, hace una carrera al espacio, Sergi Roberto le toma un montón de tiempo en reaccionar y luego por eso es que como llega tarde también la desviar un balón con el ángulo que tenía y la calidad que tenemos de portero en la tenía completamente controlada, así que ese microsegundo que le tomó a Sergi Roberto reajustar fue lo que culminó con el gol, en ese gol sí que Sergi Roberto tiene responsabilidad y quería decir que en esa primera mitad lo que fue Sergi Roberto, lo que fue Jordi Alba, que sufrió bastante por la banda derecha de la Real Sociedad, y Busquets, bastante, bastante flojo el partido de esos tres jugadores. Bueno.
0: Cuidado que el Chelsea, Chelsea, Chelsea no es fácil. Estamos sí, sí. hablando de PSG Madrid Chelsea es complicado. So.
2: Y Semedo, no, Semedo está suspendido ese, el partido ahí de en stanford Bridge, así que Va a jugar G Roberto en Sanford Bridge contra Hazard.
0: Cuidado.
2: Eh, dicho eso, nah, el último, el gol de Messi de tiro libre. Qué estupidez. O sea, qué estupidez. O sea, es que es, es absurdo. No tengo ni palabra. O sea, es ridículo. El enano lo que hace. O sea, no es normal.
0: Oye, eh, ahí ahí con el gol de James, con el Bayern el otro día también.
2: Golazo sí, pues, también. Para mí, inclusive, para que veas... Este
0: año así de tiro libre.
2: Y el de James fue sin carrerita porque no tenía casi espacio. Fue tan pegado que no tenía ni espacio. Era bastante pegado al borde del área. Pero el de Messi como que... O sea, Ruiz se quedó parado.
0: Ruiz ni se tiró. <ríe> si tú ves la repetición final, sabes que lo repiten como tres veces. Ah. La última, se ve como el balón sube. Que incluso el... el, el el comentarista pensaba que, que había rebotado con el jugador y es que la bola sube y baja, pero desafía toda la ley de gravedad que hay. Y bueno,
2: no, es Messi. Es absurdo. Yo pensé que se había desviado. Tienes toda la razón, pero después vi 80.000 repeticiones y no fue simplemente que Messi es un... A ver, quiero decir 20.000 palabras malas, pero de lo bueno que es. Y no puedo. O sea, Messi es... Messi es el mejor jugador del mundo, y obviamente, según Julio y yo de la historia, aquí que pues no, ahí no está, no se un tira, debate, ¿no? No no se se tira el chasco. Eso <ríe> y, eh, dicho, eso, pues el Barcelona ganó 4-2, eh, 2-4, perdón, a la Real Sociedad. Rompió la maldición de Anoeta, no ganaba ahí desde el 2007. Mantiene los nueve puntos la, de ventaja sobre el segundo lugar en la liga, que es el Atlético de Madrid. El Valencia se encuentra en la tercera posición con 40 puntos y el Real de Madrid está peleando ahí por entrar en Champions o quedarse en la Europa League en el cuarto lugar con 32 puntos obviamente con un partido menos que el Barcelona, que el Atlético y que el Valencia así que el, el Barcelona ahora mismo le lleva 19 puntos de ventaja al Real Madrid, así que existe una gran posibilidad de que y va a tocar madera, mira de que pueda haber pasillo en el Camp Nou del Madrid al Barcelona, ese... Eso es lo que estoy todavía guardándome por ahí en la esquinita. Dicho eso, vamos a retroceder un poquito rápido a mitad de semana y es para mencionarlo por encima rapidito porque si no el podcast va a durar cuatro horas. El Barcelona, partido de vuelta, Copa del Rey, octavos de final en el Camp Nou contra el Celta de Vigo. La ida se acabó 1-1 en, en Balaídos y en, en el Camp Nou el Barcelona le propinó una manita al Celta 5-0, goles de Messi, Messi, Jordi Alba, Suárez y Ragidich. Esa primera mitad, obviamente lo más destacable de este partido fue esa combinación de Messi con Jordi Alba. Algo que me quieran mencionar rapidito por encima para pasar a Jerry Mina y terminar el podcast, pero Messi, Jordi Alba, ¿qué me tienen que decir? Bueno... Eh... <risa> Yo creo que no hay debate de que Jordi Alba
0: ahora mismo es el mejor lateral izquierdo del mundo. Desde que se fue Neymar, y por lo que está haciendo con Messi, Jordi Alba... Me recuerdo mucho cuando vino del Valencia, y, y vino, vino esa Eurocopa, que, que España le dio ese baile a Italia en la final, se veía ese Jordi Alba. Con Luis Enrique pasó lo que pasó, y se veía por momentos que incluso Luis Enrique no contaba con él, varios once, pero este año, wow, o sea, de verdad que, que y lo mismo que, que yo por lo menos he visto con Marcelo los últimos años, qué lateral, o sea, y es un Jordi que que, que conoce bien, y nada, para mí, mejor lateral del mundo al mismo izquierdo.
1: Bueno, yo creo Estoy de acuerdo que con varias de las cosas que dijiste, está haciendo el, el lateral profundo que fue en las primeras temporadas, pero, y aquí creo que Rafa ha sido enfático hablando de eso, lo hemos hablado varias veces, de que ese buen momento que tiene yo el Dialba se debe no a la ausencia de Neymar como jugador, sino a la ausencia, al espacio que ha dejado Neymar en ese campo, porque Valverde está haciendo algo bastante que yo no había visto. En, otro, en, en el Barça, ciertamente, en otros equipos, en tener una formación tan asimétrica, y es que nosotros no tenemos extremo izquierdo. Así que Jordi Alba tiene la responsabilidad de ser el lateral, esa responsabilidad defensiva, pero también Jordi Alba ah. es nuestro, nuestro extremo por izquierda. Así que hay que ver con Coutinho, que se le da bien en esa posición, con Dembélé, que puede jugar en esa posición, volviendo a un 4-3-3 más tradicional, la formación tradicional del Barcelona, como va a manejar Valverde la falta de espacio que va a tener Jordi Alba por esa banda, que será, por ejemplo, yo pienso que poner a, a Coutinho junto con Iniesta en esa banda y que Coutinho haga, haga énfasis en, en, hacer, en, en buscar el balón hacia adentro del campo, dejándole ese mismo espacio del diablo porque no podemos tener un jugador como Dembele por esa banda que juega más pegado a la, a la banda, recibiendo el balón al espacio por velocidad. Así que yo creo que... Valverde tiene ahí una, un rompecabezas que al mal, porque ese buen momento y el día al bajo, que puede ser que no sea sostenible, depende del personal que esté en el campo.
0: Me gusta ese punto de vista. Eso... Mm. En la burbuja de, de, del buen momento de Yveldi Alba y Messi.
1: Es que no hay nadie, ahí no hay nadie. ese Yveldi Alba es y señor de esa banda. Y hay que ver si si en, claro. esa, en esa posición del campo, por ejemplo, si el otro jugador, si el otro equipo ataca mucho por esa banda, tienes que poner a dos jugadores. No hay manera que Yveldi Alba y Iniesta puedan contener a un ataque por esa banda ¿verdad? bastante contundente. Así que hay, hay que ver si eso es sostenible.
2: Exactamente, eso era es lo que yo le estaba comentando a Julio en el podcast pasado, que en la situación hipotética de que Dembele lo pongan de extremo izquierdo o Coutinho en la liga, pues obviamente ahí ya Giorgio y Alba no va a tener tanto tiempo, te perdón, tanto espacio para subir por esa banda. O contra el mismo Chelsea, o sea, el Chelsea juega 3-5-2 y juega con carrilero. Si le vas a tirar a Moses por esa banda más ya no, William o, o Pedrito, claramente vas a tener que poner a otro jugador, jugador ahí que ayude con las coberturas a Jordi, Alba porque si dejas a Jordi solo contra Moses y William o Pedrito, le pueden hacer mucho daño. Así que, pues claro, todo, para ah. mí todo es circunstancial, todo depende de, del equipo que te enfrentes y, y la formación que quiera jugar al Valverde. Pero,
0: y ven acá, eh, ¿un
2: titi o el man? Por Dios, qué falta de respeto a la leyenda Sam, un um Titi. Vermaelen lo está haciendo bien, que por cierto le voy a <risa> que se me va a porque hay alguien que nos escucha Pero a Pierro, boca. Pierro nos escucha y siempre nos dice, ah, nunca hablan de Vermaelen, hablan de Vermaelen y el buen rendimiento que lleva. Y tienes razón, o sea, se nos ha olvidado y ahí le pido disculpas a Pierro. Le voy en verdad sí. no se lo voy a decir hasta que escuche todo el podcast, porque llevamos casi una hora. Pero tiene,
1: Lo que tiene por cabeza es el borde interno de, de Messi, de la Zulda. La asistencia que hizo hoy de cabeza despejando.
2: Exacto. O sea, Bermael, sin duda alguna, esto, estos últimos meses ha jugado increíble.
1: Los últimos meses, y, vamos, desde, desde el clásico. Bueno,
2: diciembre y enero, bueno, dos, meses, dos meses,
1: meses. Una jugada hoy, al, fin, al final del sí. partido, se entra en el
0: balón y el tipo mete la cabeza a lo Puyol. Ahí que le metan una pata lo que sea. Y despeja un balón y de verdad este tipo, y qué bueno que Valverde lo defiende.
1: Sí, y yo no sé si en otras temporadas, porque tenemos que recordar que Piqué tuvo unas temporadas, quizás una temporada y media, dos temporadas, que era un auténtico colador. Yo creo que por ahí fue que llegó Vermaelen, y cuando tú eres el, el, el central, la responsabilidad de, como tú dices, Vermaelen es el puyol, el macherano, pero si tu Piqué no está haciendo su trabajo... Te, no te beneficia, te ves peor. Ahora con, con, con Piqué en un buen estado de forma, Belmaren puede ser ese jugador como hoy que rompió un montón de jugadas, y ese estilo es mucho más vistoso, por eso Machera no se lleva tanto praise. Si hoy tú ves el partido entre, entre Piqué y Belmaren, ¿quién tuvo el mejor partido? Uno podría decir Belmaren porque estadísticamente probablemente recuperó más balones, pero eso, es que si tú tienes un central de libero con, con esa un poco más centrado, organizando el, el juego, organizando la defensa, la línea de offside que Piqué siempre es el capitán de, de esa línea de defensa, pues entonces tú puedes tener la libertad de, de irte un poco más adelante, ser más atrevido porque sabes que alguien te está cubriendo la espalda, entonces yo creo que también el buen momento de Vermaelen coincide con que la defensa del Barça está bastante bien
2: Pues ya lo tuvimos ahí hablamos de Vermaelen, para Piero para bueno, que, pero no sé Yerim, ¿no?
1: que... ¿Ahora que ver Ajá, qué pasa con lo, voy, lo
2: voy a usar de puente para terminar de que el Barça pues ganó 5-0 al Celta, lo eliminó en los octavos de final. Ya salió el sorteo de los cuartos de final. El Barcelona se va a enfrentar al español, Derby catalán en los cuartos de final de la Copa del Rey. El primer partido, el partido de ida, va a ser este próximo miércoles. Y va a ser eh, a las 3 de la tarde, hora de, de Eastern Time acá en Estados Unidos. 4 de la tarde, hora de Puerto Rico. En Europa, no sé, no vivo en Europa, búsquenlo ustedes. En la I este, va a ser en Cornella. El partido de ida va a ser en Cornella, así que pues tenemos un Derby catalán en cuartos de final que por obviamente, por más que el Barcelona sea favorito en papel por la plantilla que tiene, los derbis siempre son derbis, son físicos, hay riesgos de lesión, van a haber muchos choques, etcétera. Así que para el fanático neutral como Quique va a ser bastante entretenido porque van a haber bastantes encontronazos, pero para los culés pues obviamente nos preocupa un poco más que más por el lado de, de que no se vaya a lesionar nadie y no venga nadie del español ahí a, a dar una patada de más.
0: Yo, yo, yo tengo un, un una fobia con los derby porque a mí me gusta el Manchester United, pero a la misma vez el Manchester City... Eh, ah, a mí me gusta pues, pues, yo, ¿eh? a mí me gusta la cultura del City yo soy mi banda favorita Oasis y el City eh, Oasis pues yo la pone canciones de Oasis en, la, en los partidos y, y ahora si sí, pensando en persona versón español pi, nunca son fáciles de verdad y para el español este es la eliminatoria de baño o sea esto es su su doble partido se van a jugar la vida en esos partidos y un Barcelona en un mal partido cuidado que o sea, Barcelona es el equipo que ahora mismo es el único equipo invicto en Europa. Ganar el Barcelona. Y si hay un equipo que, que, con la situación política que se está viviendo hoy en día en Barcelona específicamente, va a dar el 155% en eh, el español, así que cuidado.
1: Yo, yo estoy bastante ah. tranquilo porque, por ejemplo, en el último partido de Liga contra el Levante lo hablábamos, el Levante hizo un partido bastante serio, hoy la Real Sociedad hizo un auténtico partidazo y el Barcelona es un equipo con tanta calidad y tanta pegada que una falta fuera del área, que es una jugada de rutina en el fútbol que pasa 5, 10, 15 veces en cada partido y nunca termina en gol, tiene un jugador como Messi que te la resuelve y ahí pierdes un gol un jugador como Suárez que de la nada coloca el cuerpo y te mete un gol que otro delantero en el mundo te mete ese gol son bien pocos, así que entiendo todo lo que están diciendo, pero la calidad que tiene el Barça, aún, porque no estamos siendo, yo creo que no hemos sido muy enfáticos en eso, no estamos siendo brillantes, los resultados están llegando, pero no, el, el juego del Barça no es el mejor, no es nuestro mejor nivel, yo creo que nosotros tenemos dos, tres niveles por encima del que estamos ahora mismo demostrando, pero la pegada que tenemos y ahora se siguen incorporando jugadores, yo lo veo bien difícil al Barça sufrir en esa, en esa eliminatoria.
2: Bueno, pues veremos Esperemos que nadie salga lesionado y habrán tres derbis catalanes en menos de un mes porque habrán los dos de Copa de Rey y el de Liga que va a ser a principios de febrero. Así que... hay que ver si va a ser con Kike Sánchez Flora, que a lo mejor se vaya a ver en Inglaterra. Habrá que sí. ver qué pasa. Había rumores de que, de que iba a salir ahora en el mercado de, de invierno, pero parece que
0: se queda. Veremos. Ojalá. Tú no puedes dejar un equipo así tirado por más buena que esa oferta si a ti Rafa viene y te dice Foxport
2: te vamos a dar el doble claro, bueno, ahora, ahora
0: bien
2: <ríe> eh. además ya, ojalá me estén escuchando ahí para que me den más eh, dicho eso pues ya terminamos con la cover rate vamos al último tema del podcast el fichaje de Jerry Mina central colombiano de nueve pies que <ríe> viene procedente del Palmeiras en Brasil fichó con el Barcelona por 11.8 millones, si no me equivoco, por lo que resta de esta temporada y cinco adicionales. Eh, su presentación fue esta pasada semana, que obviamente... Más pues, gente que Coutinho. Sí, pero hay parte. que decirlo, lo de Coutinho fue, perdón, fue entre semana, un miércoles o un martes, si no me equivoco, y la de Jerry fue un sábado, que ahí también eso hay que tenerlo en cuenta, fue un fin de semana. Pero claramente Jerry Mira es un jugador bastante carismático por lo que hemos podido ver de él hasta el momento, ya sea por sus bailes y su manera de hacer twerking cuando celebra. También en la presentación del Nou entró descalzo al césped, que pues eso es una razón religiosa según él, según un versículo de la Biblia, Deuteronomio 11:24. Lo tengo apuntado para que no se equivoquen. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Y por eso es que Jerry Mina cuando pisó el Camp nou por primera vez, se quitó sus botines, sus ganchos, como le quieran llamar ustedes, y entró descalzo al Camp nou por un ritual pues, religioso que tiene el que hombre. ¿Qué me tienen que decir rapidito del, del fichaje de Jerry Mina?
1: No, creo que no te diste cuenta, pero parece que Kike tuvo dificultades técnicas. y si puedes enviarle la invitación nuevamente porque lo perdimos. Para okay. que...
2: pues dale, ponte a, ponte a hablar tú de Jerry Mina y yo, sé, yo le envío ahora el, de Jerry
1: el... El Barcelona que yo creo que está haciendo, a lo mejor yo lo acabo de descubrir, pero está haciendo un push mediático en YouTube bastante fuerte, publicando unos videos bastante chévere, es que te da una perspectiva diferente a hacer los jugadores un poco más humanos, uno tiene esta idea, son un poco inaccesibles bueno, pues para nosotros, porque están bastante lejos, no podemos ir a las prácticas abiertas, ese tipo de cosas. Pero en uno de esos videos, está Yerimina cuando va a su primera práctica y tuvo que haber dicho la palabra gracia fácilmente en un video de 3 minutos, 20 o 30 veces, y yo me, me, puede ser que me esté quedando corto. Y a mí lo que me da... Me alegra, es que hay jugadores, por ejemplo, que vienen como Coutinho, Coutinho es un jugador, yo siento que Coutinho tiene 40 años, porque la gente, yo lo sigo, a mí me gusta la selección de Brasil, yo sigo a Coutinho desde que tiene como 16, igual Neymar. Por hay jugadores, como es el Yerimina, que viene de, de, su historia es totalmente diferente, bastante anónimo, eh, por lo menos en, en el fútbol europeo, yo no había escuchado su nombre, ¿verdad? No, no sonaba como otros jugadores que, que vienen sonando poco a poco, y nada, cuando lo veo hablando, cuando lo veo en, la, en las prácticas, conociendo al resto de la plantilla, me parece que tiene una humildad, y como que, no sé, me da como, siento una afinidad por él, porque parece, siento que es como, como el The People's Champ, como que si Mina pudo, como que cualquiera puede, así que me encantaría verlo triunfar en el Barcelona, porque ciertamente... O sea, lo necesitamos. Necesitamos tener más relevo en, en el central, así que esperamos que, que se le dé bien. Yo creo que no le he visto mucho. Todo parece indicar que es un jugador que, que es un poco inmaduro, que está, que es un proyecto. Así que con él sí que vamos a tener que tener paciencia. Vamos a ver lo que rinde en el campo.
2: Bueno, veremos. Aquí un poquito de fun fact. Jerry Mina es el jugador más alto del Barcelona. Luego le sigue Piqué. Tercero es Sergio Busquets. Cuarto, André Gómez. Y quinto, marca andré terstein Así que ya tenemos a nuestro gigante un poco carismático, el Jerry Mina. Traté de enviarle el invite de nuevo aquí que no lo, no lo has estado todavía. No sé si... Ah, bueno. Le dije aquí se lo acabo de enviar, pero... Parece que no... Es que me da pena porque quiero que se despida. Después de que estuvo aquí con nosotros... Ahí está. ¡Ah, vamos! dímelo! Mira, que Quique... Es que
0: en estos tiempos pos María la internet no es muy... <risa> como André Gómez.
2: Aquí... Gracias, me, me encanta esa analogía. Te vamos a hablar antes de... Oye, no nos queríamos despedir sin ti. Eh, estábamos hablando, Julio estaba hablando ahora de Jerry Mina. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el fichaje de Jerry Mina?
0: Lo comentábamos antes de, de ir en vivo, que en vivo no, al aire, como tal en el podcast, es que yo he hablado con, con un compañero mío periodista colombiano y me decía que, que Jerry Mina es muy bueno, no tan solo eh, aéreo, sino que también es muy bueno con los pies. Y contra, si tú eres reconocido mejor defensor de la Liga brasileña eh, me parece que es por algo más allá de, de los fichajes frustrados de, de mediocampistas como, como eran eh, Lucas Silva y, y Douglas con el Barcelona eh, usualmente la gente que viene de Brasil es muy buena y, y por lo que se vio en los videos que compartió el Barcelona es un tipo humildón, eh, lo comentábamos ahorita, un niño a pesar de, de, de su físico y que creo que va a tener excelentes maestros estamos claros que los tres centrales del Barcelona eh, los dos son Titi y Piqué y Vermalen ahora se ha ganado esa tercera posición y, y Mina va a tener su tiempo para adaptarse
2: no, sin duda eh, si en algo estamos claros es que Jerry Mina según todo lo que hemos podido leer ver poco de él, porque hay que ser pues, honesto, aquí dudo mucho que a menos que tú seas un fan del Palmeiras Hayas visto más de cinco partidos de Jerry Mina, es que es un proyecto que claro. es bastante crudo. Claro. O sea, no se podía pasar esa oportunidad de.
0: Es como el Liverpool pagó ochenta y pico de
2: millones por. Por Van Dijk. Claro. Exactamente. Que si te sale mal puedes gastarte 12, 12 millones en Jerry Mina. Si te sale bien tienes uno de los mejores centrales del mundo. Por solamente 12 millones. Estoy optimista. ¿Qué?
1: está haciendo bien optimista. Si no sale bien, yo creo que sería un squad player. <risa>
2: <risa> es que me la me cae también. Que, que, que en verdad, ojalá sea uno de los mejores centrales del mundo.
0: Se ve muy bien. De verdad, hay que ver. O sea, para que ver que, que, cómo trabaja. Pero si tiene la disposición... ¿Por qué no?
2: ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿O Esa es la actitud, ¿por qué no?
0: Él, baila mejor que todos los que yo he visto.
2: Bueno, sin ¿Qué? duda alguien, sin duda alguna, si algo tiene brutales que baila. Y, y después que se fue en el mal no había ese, ese personaje de alegría en
0: el vestuario, y quizás Jerry Mina pueda llenar
2: ese. ¿Tú sabes lo que yo me imagino? ¿Tú te imaginas en el vestuario, Jerry Mina haciendo un bailecito de eso, en calzoncillo frente a Iniesta y a Busquets? Yo, yo, <risa>
1: Ese escenario yo le voy a pasar porque si tú te fijas en, lo, en los dos tres videos que han publicado, cada vez que enfocan a Messi, Messi lo mira y se ríe, como no riéndose de él, pero riéndose con él, como que entonces, como que me parece que va a ser la mascota del equipo, va a reemplazar a Alex Vidal que tiene los días contados.
2: <risa> no, sin duda alguna, Piqué va a hacer varios videos con Jerry Mina, sin duda alguna.
0: Sí, baila bien, oyeron
2: ese. <risa> O sea, choque, no, no es fácil de bailar. Y, y tú sabes, y a otro que tiempo... tiene de punto, obviamente claro. por su belleza exuberante, un titi, a cada rato los jugadores del Barcelona, tú sabes en Instagram que tiene el filtro del corazón, que se acerca donde la cara de la persona y sale un corazón rosita alrededor de la cara, pues needless to say que jugadores como Piqué... Eh, Sergi Roberto, Denis Suárez, a cada rato se pasan haciéndole eso a un Titi. Y sale el Zoom y sale un corazoncito alrededor de la cara a un Titi. Así que creo que Jerry puede también este, ser la nueva mascota en
1: ese sentido. Está bien, está bien. Antes, antes de despedirme, este, esto solo, solamente lo van a entender los boricuas. ¿Con qué se quedan? ¿Con el shake de, de Jerry Mina o con el Peter Shake?
2: Aquí que es de Ponce, por si acaso, por si no lo sabía.
1: Es un eh, león. Va, quizás va a estar un poco entonces encontrado con, con eso, pero el Peter Shake es un clásico desde. De, 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 para, para que, que lo tiempo.
2: sepa. aquí tenemos un león de Ponce, que eres tú. Tenemos a un brujo de Guayama, que es Julio. Bendito. Y yo, que bueno, soy cangrejero de Santurce. Pues,
0: de, para, en mi opinión, Guayama debería ser Ponce. Deberías uh, contar con.
2: ya! <risa> ¡Guau! Wow, es para el próximo puesto. palabras de guerra! ¡Guau!
1: Wow. Sí, sí, sí. Nos tienen de hijo, pero igual los brujitos venimos por ahí. Un, lo, lo único que necesitamos es un cambio de, de, de dueños y, y, y vamos por encima.
2: ¿Cómo es que y... se llama el de este, el la nido?
1: La roque. La
2: roque, perdón, disculpa. Bueno, yo lo, ya que aquí está claramente está, o sea, troubled. No, no puede con una respuesta. Yo, sin duda alguna, me quedo con el Peter Shake. <risa> o sea, sin duda alguna. ¿sabes?
1: Nada mejor que el Peter Shake.
2: Sin duda alguna. aquí que pues, Aguanta la respuesta. Para el próximo podcast que, que estés con nosotros, sí. nos da la respuesta de qué es mejor si el bailecito si de Jerry Mina o si el Peter Shake. Porque lo tienes que ver después de que marque un gol. Peter hace el Peter Shake después de que donkea la bola o algo así. Pues te vamos a dar el beneficio de la duda para que después de que Jerry mete un gol lo veas en acción así con Busquets y Messi y todo eso de corillo. Así Estamos que verón.
0: De Peter. ¿Qué? Estamos hablando de Peter.
2: Peter John Ramos. John Ramos. O sea
0: que... El shoulder. El que levantar a las dos... O sea, para ver un jueguito en Taiwán.
2: ¿Por qué?
1: No... <risa> Pero voy a buscar una YouTube y te lo voy a enviar.
2: Dale. Eso, eso va allá mismo. Pero nada, nos vamos a despedir ahora este rapidito, este Kike si quieres dar las redes sociales me imagino que lo más que tú usas es Twitter así que si quieres darle ahí para donde te pueden seguir en Twitter
0: y me pueden leer obviamente en el vocero todos los días así que más allá de fútbol pueden ver otras cositas también, Kike Bartolomei y José Enrique Bartolomei en las redes en Facebook perdón.
2: Exactamente, disculpa que se me olvida que es un hombre profesional Ver, lo puede leer en El Vocero, allá este, elvocero.com Quique obviamente escribe de fútbol y también de otros deportes, así que ya saben Quique Bartolomé en Twitter y en las redes sociales en Facebook y en elvocero.com como José Bartolomé Más Profesional eh, Dicho eso, pues nada, Mezcum Podcast lo decimos siempre, nos pueden seguir en Facebook y en Twitter en Mezcum Podcast, a Julio y a mí nos pueden seguir en Twitter en at borras con dos R's Julio, at borras Julio, a mí en at Muy con dos Y al final, porque mi apellido es Aldamuy con una sola griega, pero alguien ya me cogió ese nickname y no usa el Twitter, by the way. Voy a tener que hablar ahí con los dueños de Twitter para que le cancelen la cuenta. Pero mientras tanto, at Aldamuy con dos Y. Y lo que siempre le decimos, que por favor en iTunes nos dé un review de cinco estrellas no es porque nos dé la gana, es que simplemente así que funciona iTunes en los podcasts. Mientras más reviews de cinco estrellas tenga un podcast, más le va a aparecer en el feed a gente que tal vez no sabe de la existencia del podcast. Así que si sí, hay gente que tal vez le gusta el Barcelona y le gustan los podcasts en español, pero no sabe que existe mes con podcast, y de esa manera pues le podemos llegar a más gente. Mientras más reviews de cinco estrellas dejen, de no, no es que nosotros queramos que no, a mí me da igual si nos dan reviews o no nos dan reviews, pero lamentablemente así es que iTunes funciona y pues obviamente pues de eso se trata que sigamos creciendo, nos escuchen, los escuchamos ustedes y pues esto es un hobby, así que de eso se trata, por esto no nos pagan. Dicho La eso, de ser es el
0: eh, denominado del español o del Barcelona Sí
2: que. De, lo, de lo que sea, o sea, si eres de lo que sea, del Numancia, del Levante, si eres un brujo de Guayama, si eres un león de Ponce, o sea, no importa, pon cinco estrellas ahí olvídate. Guayama, y olvídate. Y dale submit. Este, nada, eh, que de nuevo, gracias por estar con nosotros. Son las Ajá. 11 y 42 acaso, son las 2 y 42 ahí en Puerto Rico. Sabemos que, pues, obviamente ya es bastante tarde. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Y Julio ya está ready para darle al botón, así que nos vemos en la próxima.